0: Buongiorno a tutti e benvenuti alla nuova puntata del podcast. Eh, oggi è 7 aprile. Allora, partiamo subito ehm, da un dato molto importante in questo primo approfondimento, quindi vi aspetto tra poco. Sono Mariangela Pira, giornalista di skytg 24 Tre Fattori è un podcast il cui proposito è quello di raccontare a chiunque, anche all'attaio dell'Ohio, ciò che accade in finanza, economia e in geopolitica economica. In ogni puntata, con un linguaggio chiaro e semplice, provo a snocciolare le tematiche di attualità, dall'energia all'inflazione, dalle banche centrali ai programmi economici del governo, dal commercio globale a ciò che banalmente accade alle nostre imprese e nel nostro quotidiano. Che dire? Vi aspetto! Partiamo proprio da questa possibilità di rallentamento, anzi recessione, data per certa nella seconda metà dell'anno negli Stati Uniti, mentre invece si ipotizza che ci possa essere già un rallentamento nel secondo trimestre perché che cos'è che è successo allora ci sono stati dei dati di solito i dati diciamo anticipatori vengono chiamati così perché perché sono dati che di solito anticipano quella che potrebbe essere una tendenza si chiamano ism manifatturiero Guardate che sembra cirillico ma non lo è. L'ISM è una sorta di indice che misura appunto l'attività manifatturiera. Come si fa? Si chiamano i direttori d'acquisto, si fanno loro delle domande e gli si dice cosa prevedete di fare nei prossimi mesi per questo anticipatore e per questo ritenuto molto attendibile. Che cosa accade? Questi dati insieme ad alcune componenti dell'inflazione che fanno capire che il picco sia alle spalle, cosa significa picco dell'inflazione? Vuol dire il livello massimo è stato già raggiunto, quindi da adesso si andrà a scendere. Ebbene, questi dati fanno capire che ormai abbiamo il picco dell'inflazione il massimo dell'inflazione alle spalle. C'è una statistica. Quale distanza c'è stata mai negli anni tra il picco dell'inflazione, quindi l'inflazione che è stata raggiunta come massimo, livello massimo e il momento in cui la Fed taglia i tassi. Quindi ripeto, di solito facendo delle statistiche, che distanza e che periodo di distanza c'è tra quando l'inflazione raggiunge il suo livello massimo e quando la Fed inizia a tagliare i tassi? Di solito 6-9 mesi sapete cosa vuol dire questo che per quello che il mercato prezza quindi pensa che sta prezzando e sta salendo che la fed tagli i tassi intorno alla seconda parte dell'anno perché saranno passati già 6 9 mesi da quando l'inflazione ha raggiunto il suo picco questo è molto interessante eh? molto interessante um, Vedremo anche i dati sul mercato del lavoro e cercheremo di capire come li leggerà la Fed, perché ovviamente eh, i dati sul mercato del lavoro sono vivi sezionati dalla banca centrale americana, quindi bisogna stare attentissimi a loro e, ovviamente andatevi a recuperare il podcast anche sull'andamento della curva delle, eh, dei bond e la cosiddetta, eh, come sapete, inversione della curva. Eh, questo è molto importante perché si sta quasi, diciamo, appiattendo, quindi andatevi a vedere quel podcast, a sentire quel podcast, perché spiegavo molto bene che cosa significa inversione della curva e perché va monitorata. Però anche quello è un altro segnale che eh, le cose mh, si stanno avvicinando ad una situazione di rallentamento, ricordatevelo. Poi c'è l'oro che è sui massimi storici, anche lì. L'oro i suoi massimi storici perché è considerato questa valuta rifugio, dove tutti si devono rifugiare, eccetera, eccetera. Ehm, aspetteremo poi settimana prossima le vendite al dettaglio e il dato sull'inflazione, anche questi ci diranno che tipo di ehm, situazione affronterà la Fed e terza cosa, alla fine del, del mese inizieranno ad esserci gli utili delle aziende. Ricordatevi che gli utili delle aziende sono previsti più deboli, quindi potrebbero già farci monitorare l'incipit di un rallentamento economico dovuto proprio alle aziende e ai loro utili. Io vi ricordo anche questo, se voi prendete Microsoft e Apple insieme, e queste valgono per il 25% del Nasdaq, e valgono per il 15% dell'S&P 500, cioè le due messe insieme come valore di borsa, quindi il prezzo del titolo moltiplicato per tutte le azioni che ci sono in giro, valgono, ripeto, per il 25% del Nasdaq e valgono per eh, il 15% dell'S&P 500. Questo è molto importante. Ovviamente questo vuol dire eh, che i loro utili sono guardati a vista dal mercato, a vista, quindi li dovremmo monitorare anche noi. Invece, secondo fattore di oggi, e partiamo proprio dalla politica estera. Perché vi dico questo? È perché, ehm, ritornando proprio alla geopolitica, che sapete mi piace molto, una nota su Macron. In chiave geopolitica la Francia può essere annoverata tra le nazioni imperialiste, a differenza di quelle economiciste. Senza alcun giudizio di valore è sul termine imperialista, in ambito geopolitico però sono le nazioni che pongono come direttiva decisionale una sorta di desiderio di potenza, di non dipendenza da altri stati. Anche per questo la Francia anni fa optò per il nucleare e non il gas impedendo la costruzione di un gasdotto che collegasse la penisola iberica piena di rigassificatori ed il resto d'Europa. Adesso Macron sta conducendo una dura battaglia, come mi spiega anche Antonio Cesarano, a capo della strategia globale di Intermonte, per la riforma pensionistica, mentre proprio qualche giorno fa ha contestualmente presentato in Parlamento il disegno di legge che contiene il budget per la difesa dal 2024 al 2030. Un budget di 413 miliardi di euro, molto più alto del precedente, 2019-2025, che era di circa 300 miliardi di euro. Trovate un bell'articolo su Defense News, scritto appunto Defense News su questo. Macron, anche con il suo viaggio in Cina di cui parlavamo oggi, segue sempre lo stesso eh, principio decisionale, finalizzato a ribadire il senso di potenza sul fronte dei tavoli geopolitici globali, tra cui l'Ucraina. La Germania, di impronta invece economicista, è andata a novembre 2022 da Xi Jinping, ma per motivi economici, de facto per tenere aperto il canale commerciale con la Cina, nel momento in cui quel Inflation Reduction Act americano, vi ricordate? È un piano che non ha niente a che fare con l'inflazione. L'inflazione era stata solo una buttad elettorale, perché eh, giustamente Biden diceva, se lo chiamo inflation reduction, riduzione dell'inflazione, faccio capire che è un piano, perché l'inflazione smetta di pesare così tanto su, sulle tasche degli americani. Ma di fatto è un piano che vuol dire, eh, ragazzi, se producete qua in, negli Stati Uniti, vi daremo dei sussidi e questo vale anche per le aziende europee, su questo avevo registrato un video come sapete. E, ovviamente questo Inflation Reduction Act, chiamato anche IRA, minaccia di chiudere il mercato americano su alcuni ambiti importanti. All'interno dell'IRA è previsto ad esempio un incentivo alle auto elettriche di 7500 eh, dollari se di costo inferiore a 55 mila dollari Eh, se prodotte però in buona parte eh, negli Stati Uniti Eh, quindi eh, ovviamente ovviamente il mercato eh, si sta riposizionando perché da una parte gli Stati Uniti sono molto aggressivi sul fronte economico dall'altra parte sono tanti movimenti sulla geopolitica Non è una situazione, diciamo, facile, quindi andrà ovviamente ovviamente monitorata. Terzo punto, e vi lascio, terzo fattore, riguarda invece l'Europa. Il 28 giugno del 2023, quindi tra pochi mesi, eh, scadranno i cosiddetti TLTRO, Non vi preoccupate, è una sigla indigesta, ma vuol dire prestiti dati dalla Banca Centrale Europea alle banche commerciali nostre, veramente a bassissimo costo, quindi quasi soldi veramente dati come una grande occasione alle banche, e questi prestiti che le banche quindi devono restituire alla Banca Centrale Europea scadranno il 28 giugno, sapete di quanto si parla? Di quasi 500 miliardi, sono 476,3 miliardi scadranno e questo consentirà ovviamente alla Banca Centrale Europea di probabilmente cambiare idea su alcune cose perché se questi soldi vengono restituiti le banche avranno ancora meno liquidità la Banca Centrale sta alzando i tassi in più gli togli questi soldi e quanta liquidità deve rimanere alle banche che andrà poi a imprese e cittadini quindi questo è molto importante la banca centrale europea che cosa farà? che cosa farà? e quindi anche questo è molto importante ovviamente perché potrebbe per esempio cambiare idea e fare altre cose oppure incentivare nuovi prestiti, fare nuovi programmi, nuove operazioni però questo è da monitorare ragazzi ricordate se questa cosa accade è importante, perché comunque questo vuol dire che la banca centrale europea toglierà liquidità alle banche e questo è molto importante, perché significa meno soldi alle imprese e meno soldi ai cittadini, posto che poi ci dovremmo chiedere, ma tutti questi soldi che ti ha dato la BCE in questi anni, li hai dati veramente alle banche e ai cittadini? E lì dovremmo aprire una grandissima parentesi. Però questo insomma è quello che sta succedendo. Vi ringrazio tanto per avermi seguito e vi do appuntamento al prossimo podcast. Buona Pasqua, buona Pasqua!